0: Det här är Digital Hipsters, vi är Nils Sjöld, Marcus Johansson och Ola Laurin Vi jobbar på Ape Group som också sponsrar den här podcasten Tack till Adventure Off för musiken Vi ska prata om redesigns idag eh, Har ni förberett några exempel?
1: Ja jag visst Shoot. Webben är fylld av redesigns, både de som är fake och de Just som det. är på riktigt.
0: Ah, unsolicited redesigns. Ja, exakt. Designstudenter.
1: Ja, ah, hela Behance-community. Just det. Ah, exakt.
0: Okej, okay, spännande infall, det har jag inte ens tänkt på.
1: Mm... Det är ju här, men jag kommer, jag, vet inte, jag kommer att tänka på den för jag, jag tittar ju tänkte lite så Direkten tänkte jag på Facebook Paper. Man kan man säga att det, det är inte är riktigt en redesign.
0: Okej, okay, ännu ett inspel, spännande. Nej, det är inte en redesign utan det är ju, det är ju en produkt. Precis. Eh, men som användes liksom som ett. Eh, ja, det vad det var som en årvändare. Ja, precis. Okej, för er lyssnare då som har ett amerikanskt iTunes-konto Så släppte Facebook för ungefär ett år sedan En app som heter Facebook Paper Som egentligen var Facebook-avskalat mm. Fast det var mer eh, byggt åt en nyhetstjänst Än en vänertjänst yeah. Jätte så här futuristiskt gränssnitt mm. eh, Och så nu då, efter ett år Så har man sett egentligen några få dem Um, funktionerna letas in i mm. riktiga Facebook-tjänster. Till exempel har man så här: man panorerade med telefonen och då fick man se hela.
1: Jag undrar om inte lite de här också så här: mikrointeraktionerna, Liksom de här: du vet, du klickar på tummen upp, like ja. och sen så kommer det en animering. Tyvärr. Ja, precis.
0: Twitter gjorde ju det i sin Favorite, Det måste de ha ändrat nu som de är lite hårda. Ja. Men uh, ja, fan, vad nice det var. Jag, Okej, visst, man är inte riktigt målgruppen för Facebook tror jag, men fan likar i grejer bara för att se den här ja. super nice, liksom bara tummen bara sprängde ja, så det är det 50 och fan vad
1: fint. Ja, vad fint. Men jag kan förklara lite så hur hamnade då. Från där till de här behansgrejerna Det är ju att det är ofta Mike Matas som mm. som har drivit de här på Facebook. Och alltid när han liksom presenterar dem så gör ju en väldigt fin paketering. Allting är supersligt. Right. Uh -huh. Nästan lite för bra För att när man själv liksom tar sig an De här nya tjänsterna Så har man ju liksom inte Kanske de vännerna som slänger upp Ett snygga bilder på Stränder och resmål Och allting Utan det är ju liksom 95% Vad är det? Barn Hennes uh,
0: vän, vänner är inte modeller Och uh, proffsfotografer Nej precis Snarare mammor som delar Ja uh, uh, Ukrainska fil <skratt> filmer
1: 27 gånger om dagen. Ja, Okej, det, det är det här: Min feed nu, det vet typ bara så här: annonser rakt av. Liksom. Ja, det är min, inte 95 procent. Ja, Men det känns
0: ja. Men, Men är det är en redesign. Är det, för, för, samma problem som du nämner nu är ju samma sak med de här vet, designstudent som designar om Facebook eller designar om Whatsapp. Mm. Det är ju alltid svinfina bilder. Korta meningar, mm. korta namn Tre bokstavsnamn Det är ju mm. alltid en perfekt verklighet I de designerna Ja Aha,
2: precis. Ehm, nu men så är det Alltså det är ju och Jag tycker att så ska det väl få vara mm. Alltså om någon gör det Av alltså, För sitt eget höga nöjes skull Så måste man väl ja, Kunna få Göra det liksom, lite som en övning Sådär men det är ju ingen redesign. Alltså, det är ju mer någon slags. ska man säga? En, en. Vad ska man säga? Det, det är väl mer att man använder ett begrepp som fler så alltså många mm. andra redan har ett förhållande till. Det är därför som det kanske mest var för att säga. Det känns som det var för tio år sedan, så skulle allting redesignas av alla. Mm. Och i synnerhet saker som folk hade ett. Liksom en relation till Facebook och det var liksom massa möjliga alltså Spotify, desktop och alla möjliga saker. Och det är ju för att dels är det roligt när folk känner igen sig och dels är det kul att ja, mm. utmana sig själv med saker man använder. Mm. Men ja, liksom, det, det känns ju som att det är väl mer så här, än, än ett sätt att Testa idéer och testa nya verktyg och uh, snarare en redesign.
1: Ja, absolut, verkligen. För det är ju ett riktigt så att typ du tagen ur verkligheten om man nu skulle liksom så här återkoppla till den här diskussionen kring innehåll. Liksom. Uh, de utgår väl ofta liksom från bästa möjliga förutsättningar som gör att det inte riktigt ser, ser likadant mm. ut. Men det är ju lite där, om man visst har en element av en redesign, alltså i min värld är det lite här redesign att man liksom så här en dag till en annan går från att från ett gammalt upplägg till ett nytt upplägg. Att det är liksom en hård övergång. Ja, men det, det
0: är väl precis det är väl det som är definitionen här. Då. Att man tar någonting som finns och sen så gör man det ja, men inte helt nytt men man gör ett, ett stort grepp. Ja. Facebook har gjort flera redesigns och ja, varje gång de gör det mm. så skapas ju Tusen grupper visar vi ha tillbaka gamla Facebook-designen.
2: Jag mm. har två Facebook-grejer som yep. jag vill bara få snabbt för ur mig. Yep. <laughs> ett. Äh, idag så sa jag att Creative Labs, äh, alltså den avdelningen inom Facebook som, äh, bla, äh, som bland annat äh, är ansvarig för Facebook Paper mm. äh, den läggs ner med äh, äh. samma av den ni som tog fram Slingshot, Rooms och en annan mapp som heter Riff. Mm. Uh, men alltså, det alla ska ju vara kvar, de här användarna, MacMathers och, och så vidare. Det är väl mer att de ska tro, ja. jag vet inte riktigt vad anledningen är. Det är bara uh, uh, kommit till kännedom att den läggs ner i den, den skulle funka som någon slags uh, startup inom mm. Facebook. -tal. Exakt. Mm. Um, men de har väl identifierat Det kanske inte var så effektivt Och paper, var jag förstått Det har inte uppdaterats sedan i mars så att, um, Vissa saker vill lätta sig in
0: Det är väl bra För dem att mm. göra provskott alltså, för, för det är ju intressant Och det kommer vi komma till sen liksom, men det, att Facebook har ju historiskt sett Gjort väldigt stora redesigns Och ändrat mycket Och det har ju tagit jävligt Dåligt emot liksom, ja. så här, Change aversion heter ju det liksom, Att man gillar mm. inte förändring uh, Och då trodde jag ju alltid att det här Creative Labs Var ett sätt att liksom Testa massa teorier För, mm. lite, för man alla kommer ju inte ladda ner Det kommer inte vara en miljard människor som laddar ner Facebook paper liksom Det måste ju varit 10 000, Nej det var ju för det första Bara begränsat
2: till amerikanska apps Store. Precis så mm. bara där, visst, det finns ju många Men det är Precis, och den cirklar lite in på det, den andra grejen jag ville säga ja, om nej. Facebook. Och det var det här med att förr i tiden, för det känns som det var så Men vi snackar väl en sju år sedan kanske, så gjorde ju Facebook helt andra typer av redesign än vad de gör idag. Idag introducerar de snarare features mm. och gör tweaks. Då var det ju väldigt mycket mer dramatiskt. Um, man kommer att ha ett par stycken. En var väl med så i-relaterad. Um, en stor sådan. En annan var i den här uh, redesignen med hur användarflödet. Mm, mm. Det är ju ett jäkla hola uh, uh, när de <skull> skulle lägga på någon algoritm där som skulle göra rankingen åt den. Det gick ju från att man så allt. Mm, exakt. Till att om gjorde ett och mis så är det väl egentligen inte så vanligt att få klaga på det,
0: Nej, men alltså, dels har de väl gjort mycket av det experimentella eh, Vad heter han som gör... Eh, Fältron, ah, Han tog ju in... Eh, de tog ju in folk. De tog in här Morgan eh, Allan knutsen Som då var ju så här främsta gränssnittdesignen i världen. Då tog de in här bara i så här sex månader... Tänk om eh, flödet, nyhetsflödet. Sen tog de in Fältron och så här bara Sex månader, gör en ny eh, profilgrej. Det var är han så kom på timelinen liksom. Eh, och kanske fortfarande händer men det verkar inte så att de gör det. det är så här, de har ju testat det i tio år, nu har du en ny flöde.
2: De, de har ju råd och de, de fattar ju att de, alltså de, de kommer ju fortsätta att utveckla eh, saker. och jag tror inte... Alltså, de kommer inte fortsätta med Creative Labs. så är väl av den anledningen tror jag att de nog förväntar sig att de små säga, teamen de har ska vara mer utforskande.
0: Plus att det finns också mycket större chanser att göra A B-tester nu. Så om de har en design så testar de den på en liten skala och sen så och skalar det upp. Innan så fick ju för fan alla den nya
1: för jag tänker det, där vet man ju inte exakt vad som händer internt hos dem. Jag menar, det kan ju mycket väl vara så att de jobbar fortfarande med liksom de här redesigns. Men hur de sitter och rullar ut de här till deras användare kan ju vara lite pö om pö. Precis, Det kan ju finnas där som mycket väl som en grund för att liksom sätta en riktning om vart man ska någonstans. Men sen försöker man bryta mer. För jag tänkte... Det är en av de här största farorna med att liksom göra en redesign. Har du en stor användarbas som är van att använda dina tjänster- och man behöver inte tänka om man kanske gör det väldigt mycket per automatik- då är det farligt att bara helt plötsligt från en dag till en annan liksom föreslå ett nytt upplägg- mm. och inte onboard dem på något sätt Nej, inför exakt. det nya. Jag tänker på vi hade en, en snabb diskussion- om det här innan vi spelar in det här avsnittet om till exempel USA Today, som vi, vi blev väldigt imponerade av och hyllade för att det liksom så här för en gång skulle vara nytänk bland, yeah. bland nyhetsbyråer att, att våga liksom utmana kanske lite väl gamla designmönster om hur en, 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 en nyhetstjänst skulle funka på nätet. Mm. Men, men samtidigt som det var kul och uppfiskande att se något nytt så var det väldigt svårt att vänja sig vid det nya upplägget. För att det bröt väldigt mycket mot alla konventioner Och man fick inte den här mjuka introduktionen till hur man skulle använda sidan. För där var det väldigt mycket, vad var det? Vertikala sektioner som mm. var liksom aggregat från olika. Eh, Delar på nyhetssidan. Väldigt svårt. Jag, jag, vet, jag vet inte om jag ens kan liksom förklara det i det här formatet. Nej, men, men det var... var ju svårt. för jag, jag, Det är inte någon annan som egentligen...
0: Nej, och just det är ju jävla spännande. För att de var ju egentligen så här. Okej, okay, vi går i konkurs i år. Mm. Och så gjorde de liksom ett nytt brand. Ett ny design på sin tidning. Och en helt ny design mm. på... Webbsidan liksom, och där var ju uppdraget Gör liksom ett helt nytt sätt att läsa nyheter online mm. Och det gjorde ju också byrån eh, Fantasy mm. ehm, Och ja, de finns ju kvar Så det måste ju ha lyckats liksom. huh. ehm, men, men ja, det är väldigt spännande Det där för att Det känns ju som att Och rätten om jag är nu Men det känns ju som de här stora redesignerna När man gör om allting över natt mm. Är... Ja, ju precis. Alltså
2: det ja, det känns ja. som att det ofta blir en väldigt, eh, om man inte jobbar iterativt att det blir en väldigt stor backlash liksom, att det, det är så svårt. Och det handlar inte egentligen bara om igenkänning så här ui att användarna får sig en eh, alltså blir förvirrade det blir en ganska naturlig följd då, första gången man ser någonting. Mm. Men också hur alltså både kolla lite så CNN, hur i början av året. Och det är en för förra året. Och det var lite samma sak. Det är väldigt mycket av, av de här eh, sakerna. Och det, det diskuterar vi nu direkt. Det är ju just saker man ser. Mm. Men väldigt mycket av eh, ska man säga, barnsjukdomarna på de här eh, sakerna som redesignas, är ju främst kopplad till eh, performance. Alltså att de inte är tillräckligt optimerade det är 500 requests som måste göras mm. de väger oerhört mycket, alltså orimligt mycket för att jag ska kunna läsa text mm. på en skärm och, och så vidare och så vidare. Så det är ofta sådana osynliga saker. Som jag tror är en jättestor bov när saker och ting ska liksom kanske inte stressas ut men man kanske inte har riktigt den betaperioden som skulle behövas för att för att nå liksom någonting som folk blir mer nöjda med. Mm. Jag googlade CNN Redesign första som kom upp där tror jag det var Lingfromäss det utvecklingsblogg yes. och. Andra resultatet är någon som har skrivit en tillägg som att why I hate the new CNN redesign dagen efter. Liksom. Det känns som det blir det nästan, när det blir stora redesign så blir det nästan alltid en motreaktion. Mm.
0: Ja, men, ja, men såklart. Det är klart det blir det. Men, ja, men performance som du säger, det tror jag också. Jag läste en blogginlägg ganska, ganska nyligen om Ryanair gjorde en redesign för några månader sedan. eller Kanske ett år sedan till och med nu.
2: Ja, men... Ja, ja. Är... ja. det var ju ganska nytt. Mm.
0: Ja, det är ju okej. Ja. Från 1-12 till månader <laughs> <on the> <laughs> jorda. Och de gjorde ju en massiv jävla... De hade ju ja, men internets fulaste hemsida i princip. Och nu har de en rätt schysst sida. Det liksom, är ja. som SJs beta ungefär. Mm. Och de har ju tydligen förlorat jättemycket i performance. för att, är inte så konstigt, för nu har det ju helt bilder och mm. typsnitt och såna här grejer som de inte hade innan. Det var ju liksom bara areal och en gul bakgrund. Mm. Eh, och det är ju jävligt det är ju spännande att vet, så här, snygg design, om man då går på den här definitionen av snygg design, stora bilder, mm. custom-typsnitt. Eh, är det värt det, liksom? Eh, kontra en ful design som laddar jag menar Jakob Nilssens sida, för ingen kan Klaga på den siffror men Och ingen kan klaga på Användarvänlighet heller Men det ser ju för jävligt ut
1: mm. Jo eh. Men såklart det spelar roll Jag tror att vi alla liksom så här gör Åtminstone i olika skeden Att man, man det, det visuella Spelar roll du, eh, På något sätt så kopplar du ju liksom Kvalitet Till en tjänst eller en produkt Beroende på hur snyggt den är designad mm. Sen så mm. över tid Så kommer ju du självklart liksom Det här att, att liksom Minska av betydelse Då du kanske kommer in och börjar använda den Lite mer Men, men när du liksom kommer till de här första Kritiska skillnaderna Du liksom börjar testa på och ny känner Så kommer det väl spela väldigt stor roll
0: Såklart för att det är den en snyggt designer så, Och det här är ganska kul när vi pratar om Ryanair, deras argument för att inte ha en snygg hemsida mm. Var ju att det får inte se ut som att de har råd Och anställer några dyra byrå Så kan ju ha en snygg sida För att de har billiga Och det har de ju såklart insett att det var inte ett Som funkade liksom
1: Lite inifrån ut. Jo men
0: så här, är sidan snygg så känns det som att Det har lagts ner tid och kärlek på det ja. Vilket betyder att då måste Företaget vara bra Den ja. finns väl tror jag liksom. Alla säger så här. Men... ingen bryr sig om utseende Skit i redesigns men
2: jag vet inte det är sant ja, jag vet inte, jag tror nog lite grann på det där ändå, att det kan finnas en så här, ja men lite så vad ska man kalla Eldorado-effekten liksom mm. att det är medvetet medvetet filt för mm. att signalera liksom det, här, det blir inte billigare än så här. Mm. Vi ser du inte, vi har den finaste hemsidan på nätet men det är en annan sak där, som gäller vad det är, liksom att vara saker som är snyggt eller bra design och så vidare det är ju skitsamma, alltså är det inte snabbt och gör mm. det jag vill mm. så kan du ju nästan det spelar ju verkligen ingen roll nej det är exakt Men ähm, jag står där ja. och, och och speciellt i så absolut dramatiskt ögonblick som att boka någonting liksom flygbiljetter, det måste vara
0: Ja, men det måste vara och mm. Jo, men absolut. Det måste det vara. Men om vi pratar om äh, saker som inte är affärskritiskt, eller i alla fall inte direkt här. Google gjorde en äh, redesign, det gjorde en ny logga, lite nya färger, lite. Och det var ju liksom en stor jävla, liksom... Det kom ut ett blogginlägg, nu är nya loggan och sen så ändrades det på alla tjänster. De mm. rev ner loggan från, liksom, i print, i... Det är liksom ett massivt jävla arbete. De har satt upp nya skyltar på kontoren. Allting, liksom. Mm. Mm. Det, det hade ju varit jävligt svårt att göra små förändringar över tid.
1: Mm. Nej, men det tror jag, det, för det där har jag också funderat på. För det skiljer oss lite så här: typ att så här, en redesign har vi sett en trend nu av att det sker väldigt ofta på identiteter i mm. syften med att man försöker hitta designsystem på något sätt så att mm. man kan. Man kan liksom få in ett flexibelt ramverk Och liksom enkelt kunna skala upp det här, Men ändå hålla ihop det på något sätt
0: Det är jävligt intressant
1: För Där har du ju liksom så att, vad har du, Vilka som har gjort liksom redesign av identitet Och, och design. Google Jag tror att Yahoo har väl gjort det Alla ja. de här stora har väl Och liksom... Airbnb
0: gjorde det och, de, och nästan alla de här du nämnde Släppte ju faktiskt en ny hemsida En ny app i ja. samband med identiteten Exakt,
1: men jag tror När det kommer till själva produkten och tjänsten Så jobbar man fortfarande väldigt inkluderat Ah,
0: just det. Det har du fan rätt i.
1: För där är ju det, liksom det farliga med att försöka det, liksom skita, på förändra med sätt. Och
0: förändra måste det. Ja, det är ju smart på något sätt. Okej, okay, så det finns ja, nej men, ja, det finns ju visst jättestora redesigns fortfarande i år. Mm. Med Spotify då? Superstor, ny logga, ny färg, eh, ny brandingmaterial. Ingen förändring på tjänsten. Exakt. Och sen sex månader innan Samma logga, samma allting Superstor förändring på tjänsten mm. Det är från liksom, ljusgrått till svart mm. eh, Bra <laughs> eller dåligt <laughs> Ja, Jag kanske till,
2: jag tillhör nog En väldigt liten minoritet Men jag har aldrig Riktigt eh, gillat det här Svarta Spotify Alltså jag tyckte de hade En grym desktop Applikation Mm och jag har aldrig riktigt varit speciellt förtjust i i uh, iPhone appen. Uh, Nej, iPad appen jag... där är ganska trevlig liksom, med den här uh, men men uh, ja, det den Nej, är klurigt liksom. Men är spännande
0: för iPad appen Går riktigt jävla dåligt. Ja, iPhone appen alltså här, jag var på Spotify när de släppte den svarta versionen uh, och det var det det var ju första projektet som designers drev. På, I Spotifys historia, allt annat vad var liksom engineering-drivet. Eh, och de hade ju massa siffror, liksom. Såhär, det här ska öka lyssningar och sånt. där. bara, det här går åt mm. Men, de ökade lyssning. De ökade alltså aktivitet i och med en, en redesign. Okej, okay, två grejer där. Den ena
2: var ju iPaden. Ja. Jag tror, alltså den går dåligt i jämförelse med vad? iPhone. Alltså... Det är en, alltså en orättvis jämförelse. Det är så så sinnessjukt många fler som har en iPhone än en iPad. Och dessutom så är det så många fler som har sin iPhone med sig när de eh, är på gymmet. När de sitter i tunnelbanan. när de
0: alltså, Ja, eh, men så här. Det måste ju finnas ett, ett, en tidpunkt om man vill lyssna musik på sin mm. iPad. Just nu så är ju iPad-appen egentligen byggd för det är på samma sätt som när man lyssnar musik på sin telefon. Ja. Och det, det är ju det som inte fungerar. De märker att det är ingen som lyssnar på samma sak som webbspelaren den har de inte heller riktigt löst. Nej, eh. Nej det är väl så klart. Alltså, det finns ju
2: inte riktigt någon självklar fördel med att använda iPad-appen över överhuvudtaget. Alltså, om jag använder Netflix så är det ju en ganska solklar fördel. Mm. Större skäl uh, ja, Okej,
0: okay, vi ska sluta den här diskussionen ja. snart För det har ingenting <laughs> att göra Men Netflix blir ju mer och mer Ett kontrollcenter För att visa vad som ska visas på TV. Ja. Samma sak så borde ju Spotify's iPad-app Vara ett kontrollcenter för att bestämma Vad som ska spelas på högtalarna ja. Så då borde den snarare se ut som Playstation-appen till Spotify Bara höger och vänster spellistor mm. Anyway uh, <laughs> uh, ja, Okej, okay. bara kort nu. Ja Spotify, jag tycker den är rar. Jag tycker den är... Jo, okej. Okay, men, men, jag... men, men det här är som fokusera... iOS 8 tror jag. Du går tillbaka till iOS 7. Så man tycker, fan vad mycket snyggare det var innan det var Screamorphic. Mm. Men kollar man på det nu så tror man inte ens det är sant. Men de, de, de
2: behöll ju... Alltså i deras redesign. Det de gjorde var ju eh, ett case av sminka grisen. Alltså det var ju det är samma interaktionsmönster, Mer eller mindre.
0: Ja, men de gjorde det ökade läsbarhet. De gjorde det svart. Så att det var jättebra kontrast. Absolut.
2: Uh, men det jag menar är att det kanske inte var. Alltså, Den kanske hade kunnat bli ännu bättre. Om det hade bättre navigation och bättre. Liksom.
0: Men hade det blivit ännu bättre om de hade gjort det incrementellt? Mm. Högt gråskala färgen För varje månad <laughs> Nej, nej, nej. Alltså, Vissa saker
2: måste alltså, Skulle man till exempel Fimpa den här sidonavigationen I Spotify Så, så blir det ju en, liksom en dramatisk förändring Det går mm. inte att komma runt liksom. Men det tycker jag de skulle göra mm.
0: Ja, det tycker väl alla
2: Men okay, Och jag Och har... lägga fokus
0: på min musik
1: jag kan känna att de är ändå ganska lika i så här produkt och, och tjänst Och, och liksom om, om de är ganska lika varandra liksom, så kommer jag nog alltid dra mig till telefonen Jag kommer alltid ta upp telefonen För jag har alltid telefonen närmare mig än vad jag har den Min iPad mm. det är Så att det, det är nästan så att så här, då borde kanske iPaden vara någonting annat Precis, det tror jag med Uh, för att den ska liksom uh, få sitt syfte och komma till sin detta.
0: Ja, vi återgår till redesigns och vi pratar ju väldigt mycket om, inte så mycket om själva redesignsen i sig det tycker vi kan komma in på snart, men utan så här implementationen av redesignsen. Mm. Uh, LinkedIn har ju uh, valt uh, egentligen att redesigna en funktion eller en sida i taget De har ju ja, LinkedIn ser för jävligt ut, det vet alla Och sen så kom det helt plötsligt en ny login-skärm Stor bild och stora fält och sådana saker Och sen så nu har meddelandesidan ändrats för mig i alla fall Det tror jag för alla mm. När man trycker på skriv ett statusmeddelande ändrats. Det är så små delar som ändras hela tiden så man har, det de har troligtvis gjort är att de har gjort en stor redesign internt. Och sen har de sagt, okej. Okay. Och sen har de gjort en lista, på, en, en lista över olika saker som ska förändras. Och sen har de mappat ut det över två år. Mm. Fördelen med det, det är ju att den inkrementellt blir bättre. Nackdelen är ju att man kommer till en sida som ser konstig ut. Sen kommer man in på en annan sida som ser jättesnyggt ut. Eh, så liksom man växlar hela tiden mellan Jättefula sidor och jättefina sidor Det är som du vet när man kommer på en så här Tidig redesign av en byrå eller någonting Och så står det typ blogg och så trycker man på den Så kommer man in till någon, den gamla delen För då har man inte hunnit redesigna den <laughs> ja, bara, Vad fan är det nu liksom
2: <laughs> Precis, nej men jag har varit involverad i projekt Som har varit så, inte här På e men eh, Stor, stor redesign För att eh, ett kommunalt bolag i Göteborg och där det skedde ett jättearbete men då var det ju så att på grund av olika begränsningar, deras budget men också tekniska begränsningar så var det ju tvunget att ske stegvis liksom så det skedde mm. liksom så. Här, men ett, ett halvår var dedikerat till det här och så, så men det man upptäckte där liksom efter ett och ett halvt år så var ju det där som man hade gjort för länge. det var ju såklart daterat och då hade ju nya möjligheter öppnats upp så det blev väldigt snabbt väldigt fragmenterat liksom, att mm. eh, man, man kunde hitta tillbaka till, till liksom, ja. gamla sidor än idag tror jag Precis. som har den gamla mallen.
1: om man jämför det med Google och deras nya design språk har ju de varit snabbare på att bara liksom applicera det nya på sina tjänster ja. de har också 60 000 anställda Mm. Jo, förvisso, förvisso Men, vi, men det tog ju också
0: vi... ett år När Larry Page kom tillbaka och sa Nu ska vi, nu är det design Då gjorde de ju om alla sina tjänster mm. eh, Men det tog ju också ett år nästan innan eh, Liksom från sök till Google Maps Till mail, till alla liksom, ja. Jag tror fortfarande det inte Gmail Men, men, men det.
1: Du, du pratar om det här är det liksom, Jag har inte funderat så mycket på LinkedIn Men har de också förändrat viss funktionalitet Eller har de bara Gjort om...
0: Nej, nej, funktionaliteten ändras på ja. varje sida. Liksom. Utan det är nice. så ja. man skriva typ ett nytt blogginlägg? På, 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 då har du inkorporerat Puls och de här grejerna. Mm. Det är snyggt liksom. Mm. Det, är, det är skitbra. Jävligt stark font och, och i det och, och forum. Liksom. Men det är bara att se... För man ryggar ju till. Man bara, vad fan händer nu? det är det white space, det är liksom en ljusgrå bakgrund. Det är liksom en, en snyggare blå. Det är liksom... Allt är förändrat Man ser knappt att man är kvar på LinkedIn Och det är bara såhär ja, det, det är nog smart att göra så Men jag tror det är också det, det, alltså, jag,
1: Nu är inte jag någon expert på att liksom hantera liksom Produkter och, och sköta dem Men jag tror att det, det är väl en konsekvens Av att, att man, man Försöker väl ändå Gör någon form av riskhantering där Att inte liksom man ska få använda tjänsten på något sätt och, mm. och att man ska titta och tappa affär Det är där de tjänar pengar och så vidare Då är det ju liksom att vara väldigt försiktig med, med hur man rullar ut det här på något sätt mm. Så du inte får change aversion För det är ju en effekt liksom. Det är ju verkligen någonting som, som finns där ute Folk drar ju sig för när det, när det blir liksom en, en snabb förändring Ja, och det kan mycket
0: vara så att LinkedIn är uppbyggt kring liksom funktioner. Så som Spotify är liksom en eller annan artist. En eller man har spellistor. Eller man har music och sånt saker. Så det kan ju vara så. Men en annan grej att göra det inkrementuellt hade ju varit så här. Okej, okay, nu fixar vi till toppnaven. Nu fixar vi till eh, textstilar. Nu fixar vi till bakgrunden. Nu gör vi så här med bilder att man, att man inte tar... Per funktion eller per sida, utan man istället går på liksom horisontellt och, och, och ändrar liksom olika delar i appen.
1: Precis. Men det där tror jag är. Så här, det där är synonymt för liksom så här, stora produkter som har liksom en jättemängd användare där man måste liksom vara väldigt försiktig Och göra den här riskbedömningen hela tiden. Mm. Om man skulle titta på till exempel startups lite mer, och liksom folk som är lite mer den här Growth. Fasen, uh -huh. De behöver då inte liksom vara så känsliga för att liksom så här, designa om mm, sina tjänster.
2: Men en annan sak som, som de inte har: det är ju en massa legacy. Och Det är också en, en grej som vi kanske kan omhandla här, men det, det är också en sån sak som, alltså vid en redesign. Det känns ju som att väldigt, väldigt många gånger när man själv har varit involverad så handlar det om att. Som när man flyttar ungefär. Och man har så här, vissa lådor som har stått uppe på vinden i den gamla lägenheten. Man flyttar de lådorna upp på vinden i den nya lägenheten, mm. alltså så här. Massa, crap egentligen som är där av olika, ibland internpolitiska anledningar. Men de, de, det ska bara vara där liksom. Mm. Ingen har varit inne där på. Månader.
1: Så du, du tänker lite teknisk skuld nu utan mer liksom... Nej men det, det är väl
2: mer bara att det, det är som... I, alltså tänk LinkedIn. Tänk LinkedIn's alla undersidor. Tänk alltså alla... Mm -hmm. alltså, det är ju gigantiskt mm -hmm. um, och att driva igenom det är ju väldigt mycket större än om jag
0: till exempel har en one-pager mm
1: -hmm.
2: <laughs> och en app liksom. Men mm.
0: Om vi, om vi går tillbaka till typ USA Today, har vi några mer riktigt jävla stora redesigns där allt har ändrats. Ja, Airbnb. Bloomberg springs du mind. Yeah. Just det. Oh. Det är inte för Airbnb använde man ju innan. Det kändes ju jävligt naturligt när det kom liksom en ny sida, en ny, typ, ny, ny logga. Det är ju jävla risk man tar. Tänk om det inte flyger liksom. Och så har man ändrat allt. Nära vad jag
1: men jag tror att här. kan det där var lite om hur du tittar på liksom så här helt helt digitala produkter jämfört med produkter som både har liksom ett fysiskt och ett digitalt medium. För för liksom så här, det känns nu har jag inte på Bloomberg men det känns att Bloomberg har väl även liksom andra tjänster, allting är upphängt på deras webbsida. Mm. De kan väl riska lite mer där?
0: Ja alltså, inte, de jag hade jag ju taka. sin uh, Endless scroll som Frog gjorde. Och sen släppte de i den nya sidan. Just det. den hade ju olika scroll uh, speed. Det var ju nice sin i helvete. Grejen till vänster gick långsamt när du scrollade. Och mitten var vanligt, så att ja. det i det skitfort. Det var ju mind-blowing alltså. Så. Men de är ju också en dashboard jävligt mycket. Ja. Är det väldigt. Eh, Okej, okay.
1: Då, riktigt dåliga redesigns. Alltså jag har... Men det är ju inte en riktigt redesign. Alltså det som bara slog mig när, först när jag tänkte på det var... Det är ju bara ett stort projekt egentligen det som bara smällde. Det var det där healthcare.gov liksom. Men det var ju en helt ny tjänst. Ja. Som en annan smällde.
2: Jo, en annan som... Jag tänker på det kanske inte. Men en redesign är väl lite... Eh, vad ska man säga... Säga. Det, det, det är nog inte helt rättvist att kalla det för en redesign Det är liksom mm. Men det som SEB gjorde för några år sedan mm. eh, När de hade eh, De brände väl av, de fimpar Det slutar med, med att de bara, nej, men nu skrotar vi det här eh, 800 miljoner kronor senare
0: yeah. Eller vad det var de byggde en internetbank, och sen efter ett halvår kom iPhone, och sen så tog de beslutet: Vi tror inte riktigt på det här med mobil. Mm. Och sen ett halvår senare eller någonting, så insåg de: fuck Och då hade de byggt i ja, Då fick de skrota allt till miljarder miljarder.
1: Men det där var ju visserligen ett projekt som gick åt helvete. Det var ju inte så att de släppte det och.
0: Vi har ju branding-fails. Gap gjorde om sin logga ah, eh, och fick ta tillbaka den. Mm. Eh, US Airlines gjorde väl om och, och som fick super mycket. Men det är ju inte riktigt, det är ju bara rebrands. Det är mm. en, så här, en redesign så här, stort buller och sen så liksom, ja det, ah, det måste ju vara sagt: performance-mässigt måste vi, det har ju hänt hur många gånger som helst. Ja. Mm. Dig, Där
2: har du ju ett klassiskt ja. exempel. det, det var ju på en nedåtgående kurva, liksom. Mm. Men deras redesign som eh, skulle hjälpa dem bryta den, liksom, den här dödsdansen, det var ju, ett,
0: det är ju spiken i kistan, liksom. Mm. Ja, det är sant. För uh, samma sak med MySpace, den var, det var inte så att den gick bra, uh, utan det var ju så här: Okej, okay, nu försöker vi ja. låta det bliva. Ja, men så gick inte det, liksom. Nej.
1: Men, äh, den, men var, var, den var ju knäpp också, eller? för det byggde ju på någon slags horisontalskrav. Ja, det var riktigt jävla
0: konstigt. Nej, äh, det där är, vad fan, det känns som man borde kunna liksom hitta hur jävla dåliga redesign som helst, men det har man ju typ inte. Men då är så här, vad är en dålig redesign? Det är ingen som släpper något som är fulare än vad det var, för de här redesigns som man minns är ju de här stora förändringarna. Mm. Då är det ju så här, fuck, har inte gjort någonting här i fyra år, det ser mm. jävligt ut. Spring springer vad man gör, då kommer det se bättre ut liksom. Det, alltså
2: om man märker Att det här Tar väldigt mycket längre tid Än vad det gjorde för, Och man ser också att men, Trafiken till den här sidan har Dalat ganska kraftigt Då blir det ju ganska publikt Fjasko ändå liksom mm, Ja en annan grej som Dök upp här i Var ju Yahoo's eh, Redesign som när man skulle Konkurrera med eh, Gmail och det resulterade då att äh, det inte alls var. <laughs> just det, den jävla Yahoo gjorde en, just det, men det var för en standalone mail ah, det Nej, det var deras en webb Det visade sig att 25% av Yahoo-anställda använde deras
0: mm, mail. Ah. Det är inte så bra. <laughs> Nej. Eh, Okej, okay, men i byråvärlden så har vi någonting som kallas för North Star, alltså... Om jag tar ner lite på byrågrejen då, för att vi anställs ofta, kanske inte så mycket längre, jo, det gör vi, att egentligen göra en stor redesign. Företag som kommer till oss har ofta någonting som har liksom glömts av eller inte fått kärlek på några år och så nu helt plötsligt har någon ny börjat på företaget och säger fan den där grejen. Det här är inloggade tjänsten eller den här appen eller någonting. Den har vi, vi, vi har inte gjort någonting på tre år. Vi måste göra en redesign. Och så kommer man till en byrå. Och sen så jobbar vi i några månader. Och så har vi världens jävla liksom coolaste som finns. Jag tycker ju så här. North Star, lösningar och alla de här grejerna är skitviktigt. Och det är liksom därför vi byråer finns. Men däremot så här. Ja, men det jag, vill, det jag vill på något sätt undrar över är väl. Så här ska man bara bygga. För, 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 för så här. MVP. Säger mm. vi så här. Det är ju mycket lättare när man inte har något. Mm. Det här är vad den här produkten, den här tjänsten, den här sidan skulle kunna vara. Yeah. Skitkort. Mm. Och sen så bara, vi börjar med något litet. Vi tar den här funktionen. Och så mm. bygger vi den. Och så tar vi den här. Och så bygger vi den. Men om det redan finns någonting på plats. Så kommer vi inte kunna säga. Ja, just det, det låter som en jävla bra idé. Vi tar bort. 90% av vad som finns i vår nuvarande app. Och släpper den här nyare förvisso, snyggare förvisso, men som bara en funktion. Mm. Det kommer ju ingen att gå med på. Nej. Och då blir det den här stora, stora redesignen igen, liksom. Mm. Mm. Eh, vad fan ska man göra, liksom? En ja. lösning är ju Beta. closed Beta, Open Beta, SJ gör ju det nu. Mm. De har ju fan haft fin vetar på ett SJ med bokningen i ja. ett år. Ha. När, när släpps den då var ja, ja, precis. Men liksom. Men vad, vad ska man säga? Vad ska man säga till sina kunder? Vad ska vi... Jag tror en sak som du
2: var inne och eh, nafsade på. Eh, det var det här med skälet. Alltså skälet till varför vi gör den här redesignen. är superviktigt. Alltså utan den ingen North Star. Eller någonting annat. För att. Bara det här att man har tröttnat På den nuvarande grejen ja. Är ju inte tillräckligt Det måste finnas mål Och det måste finnas en, alltså, tydliga idéer Med vad man vill uppnå mm. Mer än bara Ja, nu så vill vi ha
0: Ja, alltså, Okej, okay, det här är kanske en dålig, en dålig liknelse Men eh, du och jag, Ola, spelar ju fantasy fantasyfotboll Och det du alltid brukar säga är liksom, Det är ett maraton inte en sprint eh, Och så får man byta ut Sorry. Just det. <laughs> ja. eh, man får byta ut en spelare per vecka. Och då kan man säga att ah, han kanske gör bra ifrån sig den här veckan. Men han måste också göra ifrån sig i många veckor för att det ska vara, liksom, för det ska vara värt. För då får man byta ut en annan. Och så tar man det hela tiden och så. Jag menar, och så tycker jag väldigt mycket man ska se på en, en, en redesign. Liksom. Att man målar upp den här nordstar lösningen Och sen så på något sätt får man bara Små små. Förändringar mm. hela tiden liksom.
1: Fast, Men det där, det där tycker jag relaterat till så här Ett väldigt annat stort problem Det är ju att, att, att hur, hur liksom så här Ibland det bara blir liksom Utmaningar med att liksom Sätta upp projekt och sen ska vi ta projektet Slut och sen ska det in i En förvaltningsskede liksom, Där någon ska ta hand om det här Inkrementella förbättrenat Ja. Och det finns inte på plats Nej. Det finns inte en organisation Som kan hantera de här Små, små förbättringar Eller som bara håller produkten i skikt Eller inte har att man optimerar den och gör det bättre ja. Så istället för att man liksom Hanterar det här Så låter man produkten liksom så här Sakta men säkert igen förfalla mm. Tills man då skapar Ett nytt projekt Och på så sätt liksom så drar, upp, eh, drar upp Kvaliteten på tjänsten Just det. Och, och, och det där tycker jag är så synd, för det relaterar lite till det vi pratade om så här förra avsnittet Där vi pratade väldigt mycket om att, att ha data som ett sätt för att liksom få lite mer, lite mer förståelse Om vad faktiskt det är som är fel med en produkt eller inte mm. för att Ofta är det ju det, det, det man vill ha som designer Vi vill ju kunna hitta, vad är det för något problem med produkten eller tjänsten? Vad är det för någonting som inte funkar? Det kanske inte är så... Att det är själva experience-biten, alltså upplevelsen av produkten som det är fel på. Utan det är snarare så att vi inte trattar in tillräckligt många kunder ner i produkten Det är därför inte de får upp sina, eh, sina monthly users på något mm. sätt. Men eftersom inte väldigt många företag har den här mätningen på plats. Så måste ju vi oftast gå på experience-biten. Vi, vi, vi kommer ju alltid kunna förbättra en tjänst utifrån ett upplevsperspektiv. I vi kommer alltid kunna på något sätt liksom hitta hur vi ska tweaka vissa funktioner. Det är liksom det vi skolar i. Det är det, det som vi har vår erfarenhet i. Tråkigt nog så kanske det är inte liksom alltid är det som är problemet med en produkt eller tjänst. Svanner jag nu? Eller är ni med på? Nej, Jag
0: vill bara att komma till en, ett svar på din. Ja, okej.
1: Okay. Det, det liksom problemet är liksom så här: det, det, det är som jag tycker det, det saknas väldigt mycket. Det är ju själva liksom den här hanteringen med produkt efter ett projekt är avslutat. Ja. Hur företag ska jobba med de här inkrementella mm. projektet. Men minst, om inte ännu viktigare faktiskt för en produkt och tjänst att den ska faktiskt leva över tid.
0: Löser man det med
1: att bara boka in ett nytt projekt? Då.
0: Ja, jag tycker så här. Alltså, vi snackade om det
2: lite det här i förra podcasten. In-house vs. Mm. Och Det känns som att det, det ofta sak en sparringpartner hos många kunder som tar de här frågorna och driver dem vidare um, alltså okej, okay, man tänker så här ett, ett företag är väl ofta strukturerat på ett sätt som kanske inte som är bra för företaget mm. men det blir svårare för dem att driva projekten vidare för att det finns liksom en som har en här övergripande ansvar. Ja. Okej, okay, nu ska vi läsa mm. uh, den här uppgiften för våra kunder. Våra mm. kunder vill göra X. Mm. Okej, okay, då måste vi liksom se igenom. Det kanske behöver vara tre, liksom IT, ekonomi och ja, någon marknadschef kanske, eller någon helt annan av det. Kanske någon kundtjänst behöver vara involverad. Mm. Liksom. Men den som driver igenom de här frågorna och liksom ser till att det genomförs. Det, blir, mm. det hamnar ju på en extern part. Yeah. Och sen så är det, finns det liksom ingen internt som plockar den liksom flaggan. Den och det, då, då blir det ofta... För det är också en annan sak att det blir väldigt uh. politiskt. Att alla ska tycka till. Alla ska ha liksom lika mycket sig på eh, en sån här, här omtag eller redesign. Mm. Man utgår lite, lite grann internt. Hur ska, det, hur ska vi liksom få igenom allting ja. och, och istället för att man kanske bryter ner okej, okay, nu var kunder att göra de här grejerna mm. och det inkluderar helt olika eh, avdelningar och, liksom, och exakt, ja, men det, det, är, det är
1: verkligen det är en, en det, omställning av företag men den, den som den.
2: orkestrerar det mm. Den finns kanske inte alltid. Ibland så är det någon marknadschef, ibland så är det någon intern projektledare.
1: För, för, det, precis för en sån person, om vi nu ska relatera till North Star-design-exemplet den måste ju hela tiden avgöra: liksom, så här, är det nu så att mottagandet av den här nya featuren, eller den här nya inkrementella förbättringen som är ett steg närmare North Star-grejen har, har, har skapat nya insikter Vi fick en, en användarbas som inte reagerade som vi hade trott Med den här nya designlösningen Och då måste man ju liksom så här ta ett hårt beslut Okej, okay, nu kanske vi måste frångå Northstar-lösningen på något sätt Bara för att vi har nya insikter på hur faktiskt folk, hur, hur användare beter sig i tjänsten Exakt
0: men okej, okay, okay, så ni är inne så här, vi gör en stor
1: redesign men sen
0: är det företagen som inte riktigt kan hantera att ta emot en redesign och... och Nej, okej. det okay. ett sätt för oss att jag tvinga så, dem?
2: Eller, nää, tvinga, men alltså, jag, <laughs> jag, jag tänker att det är inte helt ovanligt att företag lever kvar i någon slags villfarelse om att okej, okay, nu gör vi den här grejen nu satsar vi och så kör vi och så är det liksom en en, en engångsföreteelse som man kanske gör vartannat år, vart tredje år Sprint. Man, gör en, man kanske gör en hel en, en app och så, men saken är att det där måste ju mm. leva och utvecklas och, men det är ju det är då att då kanske de här personerna eller den personen när projektet är över så är det någonting helt annat Alltså jag, återigen det, det känns som att det saknas eh, En ägare av, en, av
0: liksom North star,
2: mm. eh, star Detta är ju ett problem Även
0: när man gör nytt Jo det finns något Speciellt i just liksom Redesign, man tar något som finns Och gör det nytt Precis, alltså det beror på också där
2: Definitionsfrågan av Redesign för det, finns, det är ju en, är en skala liksom och jag tror att det är väldigt mycket enklare för en person som ser det som att ni så Det här är liksom Silver Bullet, den ska fixa allt och när vi är klara med det här projektet så behöver vi inte tänka mig på detta på ett par år. Det är ett sätt att säga. Ett annat, alltså det, är mer, det är nog enklare om man har en person som, som inser att det här är någonting som vi måste jobba med kontinuerligt från och mm. med nu. Alltså. Och, det, det, och med det sagt, inte att det behöver vara Sinsskilt dyrt För det blir det oftast inte Det blir ju oftast dyrare Om man tar extrema ont Alltså tänk mm. SEB-fallet Och det sen fallerar fullständigt Och man måste rulla tillbaka Där om man testar sig fram Man gör liksom hela tiden Jobbar med att hitta ett steg Men alltså och en, en, en annan sak jag tänkte på eh, det, det var så här det var, jag läste någon artikel om, om just de här grejerna. Att vem ska äga den här frågan? Och eh, många, många menar på att eh, marknadschefens roll är på väg dit. Och eh, ersätter dem en någon slags customer, eh, director. Ja. Liksom. Ja. Alltså någon som är kundens röst på... Eh, Företaget och liksom talar för deras behov och sätt och visioner och sätt och liksom, eh, riktningen. Um, och jag tror att det är helt.
1: Eh... Ja, jag tror att det är väl det som kanske kommer att göra lite eh, kommer, kommer att differentiera olika företag framöver. Det är liksom antingen så de är lite mer förberedd för den här övergången och, och de här framtida kraven som, som ligger på dem. Eller så, så har man inte gjort den här omställningen internt och. ja, det är ju ute på lite tungt
0: Hur ska vi göra som byrå då? Om vi ska avsluta Ape Group, vi kommer ju få in Redesign-uppdrag ja. i år Jag vet inte det,
1: det, det Jag... Ja, ja själv försökt liksom botnig vad det är för någonting för jag, och jag vet inte exakt, jag har inte hittat liksom någonting som, som vi ska lämna kvar hos dem som gör att de kan arbeta bättre med sina produkter jag har funderat i liksom roadmaps, är det någonting som kan, som kan stödja dem och guida dem jag tycker det kan vara liksom en, 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 en intressant liksom, eh, dokumentering för att veta lite vart man är på väg Å andra sidan så tror jag inte heller på att roadmap ska definiera vad det är för några features och funktioner som ska finnas i en produkt. Utan man kanske ska mer jobba med, med roadmap utifrån teman då. Det vill säga att man definierar upp x antal problem som man ska lösa över en tidsspann. Och sen Nej. så får man hela tiden kanske starta upp nya projekt eller ha en, en, mm. en inledande diskussion om vad det är för några funktioner. Och, och features som ska liksom lösa de här problemen som finns. För ja, och alla.
0: sätta upp mål för varje liksom, del i roadmapen. Ja. Ja, när vi har löst det här problemet, då kan vi gå över till nästa. Liksom. Exakt.
1: Och liksom, så här, koppla det också till affärsmål. Liksom, så att det liksom, blir viktigt genom hela organisationen. Och man ser liksom, hur organisationen kan växa. Samtidigt som man bygger en produkt. Det måste gå hand i hand.
0: Jag har gjort två redesigns senaste halvåret. Ett, en redesign där vi liksom, alltså bara koncept och Nordstar- Liksom. Och den första så gjorde vi som du säger en roadmap som mm. kopplat till liksom kopplad till closed beta, open beta. Vi riktar oss mot den här målgruppen, mm. sen löser vi det här för målgruppen, och sen så är vi öppna. Mm. Och sen så var det så här: om ja, en ettårsplan så skulle allt rullas ut. liksom. Och det andra var, däremot, där gjorde vi om allting. Nu gör vi om allting, där så hade vi lite så här. Ja, testplaner och egentligen redesigna vår redesign i. Så i, eh,
1: Nej, men det tror jag också. För att, förutom robben så tror jag också det är superviktigt att de har liksom ett sätt att jobba med mätning och jobba med liksom, eh, någon, någon. Säger man? Governance. Alltså på något sätt att man har koll på sin tjänst mm. så man vet hur den, hur den mår, hur den fungerar. Vad är tempen på den? liksom? Mm, Exakt. Så jag tror det är väldigt mycket det. Jag såg en ganska inspirerande film från en tjej som heter Michelle Yu som är produktägare på Songkick. Och de förklarade hur de arbetar med sin produkt över tid. Mm. Och, och det baseras väldigt mycket på mätning och de försöker liksom hela tiden åtgärda problem där deras produkt är som svagast. Och på så sätt så kan de liksom underhålla den hela tiden. Och det var det mm. ganska sådana kommer i. bio. Ja,
0: mm. yeah. wow. Bra, det är väl Förlåt jag avbröt dig, Ola.
2: Nej, det är lugnt. Oförlåtligt. Jag vill göra den frågan då, hur man kan arbeta. Så tror jag, alltså bara ett, ett absolut minimum måste ju vara att man har någon slags vision. En mål som är nedbrytna då, utifrån den. Bara det här att, okej, okay, jag har en gammal site, nu måste den vara responsivt det är liksom, Visst, det löser ut ett problem. Det kan väl diskuteras hur mycket av ett problem det är. Jag tror liksom att det är väl snarare där man det är väl grundkravet ändå: att det ska ändå finnas någon slags idé om prioriteringar. Och och sen också en annan sak som jag, som jag har jobbat med en, en hel del: det är väl att bryta isär. Jag tror att många kunder är väldigt öppna för just den här typen av LinkedIn redesign som du snackar om. Det har vi också gjort där man ser vissa typer av funktionalitet som helt autonoma delar. För att man kanske inte har en responsiv site. Det skulle innebära ett väldigt stort omtag att göra om allting bara för att man vill okej okay, just nu så funkar inte det här bokningsflödet. Ja, men då kanske det är... Då kanske vi ska peka mot en egen URL som är helt mm. det kan jag bara för uppdragningsflödet. Med sin egen design.
0: Och sen bygga det därifrån. Liksom. Ja, det finns jättemycket saker som... Ja, Okej, okay, så, så det är upp till oss. För, lite också. För nu har ju det här redesign vi gjorde så, så kommer ju en förfrågan då om att vi ska bygga det eller någonting. Och så, så, så frågar ja, man ge oss en offert på allt. Och mm. det vi... Eller det jag försöker att få, liksom, vår, vår är att försöka få vår businesskille att säga nej. Vi ska inte bygga allt vi bygger bara den här första igen. Och det är jävligt svårt tror jag för en byrå. Jag tror, för det här det är lika mycket byråns ansvar, det här. För ja. förändringen. inkrementella Och så ser de bara, åh vi har den här budgeten för ett år, vi vill bygga allt. Och då får ja. man så här. Då är klart att man säger vad fan, då vill vi vill bygga allt, vi bygger allt. Mm. Mm. Det, det hörde man ju om så jävla alla gånger. Så här, vet. Alla bara, är ni med på MVP nu, va, absolut? Och sen så bara kom, så snackar liksom kund Och eller, säljare Och bestämmer ett. Jag bara, mm. Men det var ju för fan Vi sa ju två månaders projekt ah, Men du vet det där Jag tror ja. att det är uppe till oss så, så här, Våga fan säga liksom. Absolut. nej mm. Absolut, vi bygger inte allt ja. det, det, det,
2: alltså, det är ju någon slags Dröm att uh, kunna Ha Ett så här tidigt möte Med där man verkligen kokar ner allting okej, okay, man hittar sin mission, man hittar sina mål och sen prioriterar de målen och sen så efter det så har man ju byggt upp en ganska tydlig bild vad som behövs göras då kan man ta fram en fett och då kanske man till och med är billigare, man säger att okej, okay, men vi börjar med den här biten mm. för vi behöver inte göra allt det kan vi alltså när vi väl känner oss nöjda med den här biten och har liksom hittat rätt där då, först då byter vi dit eh, nästa del. Precis. Men det är klart, det blir ju också ett eh, initialt arbete. Alltså den här första modulen, vad ska jag säga, den blir ju ganska dörd, liksom. Ja, så. Sorry. Men jag håller med, jag håller mm. med fullständigt. Det hade varit en, en, en bra grej. Sen är det ju vissa så här, verkligheter som, som man fastnar i. Mm. Alltså budgetar ska...
1: Bränna sig Exakt. Det ska man ju inte heller sticka under stolen. Liksom så här. Vi, vi går väl alltid in med, med våra åsikter liksom, utifrån användarens bästa och produktens bästa och så vidare. Sen så vet vi inte riktigt alltid liksom, vad som ligger kanske bakom vissa beslut kring hur man ska arbeta med produkter utifrån affärsperspektivet. Nej, men jag tror man ska våga lite mer. Absolut. Det är ju som sagt: Fan, det är ju väl tjänstefeligt oss liksom, om vi inte. Om vi inte säger liksom vad vi tycker är rätt och fel.
0: Veckans tips.
1: Mitt veckans tips är en app som
0: är, jag tror den är tre eller fyra år gammal. Den heter Scorekeeper XL. Anledningen till att jag har tipsar om den är för att jag såg en film som Ola tipsade om i veckan där den här togs upp som ett exempel på ett så här väldigt bra gränssnitt. Och det är ett jävligt bra gränssnitt. Visst, det är en jättebra. Enkel app, man egentligen lägger upp Namn och sen så kan man eh, Egentligen lägga på poäng Det vill säga om man eh, är ute och spelar Dart eller spelar biljal med polare Eller har frågesport hemma eller någonting. Det är så här, så fort man behöver sätta in poäng Men det är så här, det finns en video eh, På Youtube där han går igenom Appen och alla designbeslut Och det, det är ja det är fan, ren Perfektion, varenda funktion Har ett syfte Och alla sätt man skulle kunna tänka sig att man skulle behöva använda en app där man lägger till namn och skriver in eh, poäng är, är löst. Det är en liten Liten app men som är helt perfekt löst. Det är helt absurt. Det är helt absurt. Fulländad
1: lösning. Det är liksom, fulländad. Det
0: kommer aldrig kunna göra. Ingen kommer kunna göra en bättre scorekeeping-app. för ja. Den här är fulländad. Den har ljud. Den har eh, färger Den har eh, liksom Intuitiva ikoner Den är, det är fan sånt. Den är fan helt perfekt ja. Den är sånt jävla Jag Inspiration best. för Hur vi skulle kunna an... Även om det är ett stort projekt Så är det hade varit jävligt intressant att vara så här. En funktion ska vara perfekt mm. Det har varit intressant Att veta hur lång tid han la på den här jävla För han gjorde den här som en sån här Ja,
1: kul grej att lära sig utveckla. Men fan,
0: det är så jävla bra. Scorekeeper XL.
1: Jag kollade på customer ratings på App Store. 4,5. Ja, fan! Det är perfektion. Ja. Okej, okay, jag har också tips. Har du tips? Nej.
2: Nej? Jag är ledsen, men jag bryter lite. mot, Men jag måste bara säga det. notion.SO. Notion Notion eh, är har två månader på nacken. Det är ett WYSIWYG-verktyg för att eh, du kan skapa eh, väldigt lätt eh, dokument. Men också wikis och listor och en videochatt. Och en massa olika grejer med hjälp av de här olika modulerna. Och det är, det är som att de har tagit eh, de bästa bitarna från Google Docs, Confluence... Evernote och så vidare, och mixat det. Och, och utkommer lite grann en ljus uh, som är vad MS-Word borde vara. Mm. Uh, väldigt trevlig uh, grej. Uh, mycket
1: bra. Så, ja, yep. tack för oss! Tack!